1: galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 282 ao som de Silverchair. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Fala aqui Rafael Fishman com um dos companheiros inseparáveis, já que o outro está curtindo a Copa do Mundo da Rússia. Fala Eduardo Marques. E aí, beleza? Rapaz, Belezinha. eu não sei se o cara tá curtindo não, porque tá num pique lá que caceta. Acho que ele vai voltar, vai ter envelhecido aí uns 10 anos. Não tá curtindo pra caramba assim. Temos hoje um convidado especial da casa para substituir Breno Masi. A galera que está acompanhando aqui nossos patrões. Acompanhando a gravação ao vivo Vai sofrer porque a conexão não tá muito boa Mas seja muito bem-vindo, Marcelo Mello Muito obrigado, fala Rafa, fala Edu E aí pessoal, tudo bem? Você não tá na Rússia não, né? Não, não, só tô no Brasil
2: mesmo Talvez na conexão na Rússia tivesse estivesse melhor hein? Ele, não, é ele não
1: achou uma promoção boa a Rússia?
0: Porque o, o Marcelo é o rato das promoções né? é, o cara que, <risos> é, o, é o cara que
1: mais viaja que eu conheço Viaja mais do que o Breno Só, que não, é só isso, não, para Só não tá pior do que um podcast que eu gravei com o Edu Quando ele tava lá em São Francisco que eu acho que a gente nem transmitiu, né, Edu? Eu acho que não, cara. Porque não o horário... é, Não, a gente gravou à tarde também, né? Foi, é,
0: foi. Eu acho que a gente gravou mais cedo do que o normal. Mas a gente gravava se falando por texto.
1: Falava, ó, agora eu já falei isso aí. Puxa outro assunto. Cara, é, Porque... é inacreditável. Em meados de 2018, a gente ainda sofrer com uma coisa dessa. É, a gente podia ter gravado se telef... falando no telefone, né? Ia ser melhor. Com certeza, tipo, né? sem, sem ser internet. O telefone... telefone funciona bem já tem décadas, né? A internet ainda está... Se arrumando, né, com essas coisas de delay De instabilidade Alguma, Algumas vezes calenta, enfim Inacreditável, mas simbora, né, simbora Que a gente tem assuntos legais pra falar essa semana, essa é coisa chata E vamos falar do que a gente curte Que é Mundo Apple, as principais notícias Dessa semana, simbora pra pauta Música oh. Aí desde o começo de abril com o Apple Pay no Brasil, estamos entre aspas, né? Os clientes do Itaú estão. Eu não faço parte desse seleto grupo, mas.
0: mano não, não vem não que você tem um cartãozinho aí que funciona. Tem, a
1: gente tem, a gente deu a 3 dica 3, do 0. crédito Não é, vem, não. Demos a dica, mas assim, é um, um, uma situação temporária, né? Não é, não é o ideal. E como a gente falou no site há muito tempo, o Itaú ele fechou um acordo de exclusividade com a Apple de 90 dias, também conhecido como 3 meses, que acaba agora no começo de julho. É, inclusive já tem um comunicado interno aí que o Mac Magazine teve acesso, que nos próximos dias o Itaú vai começar a trabalhar com Samsung Pay o que também é um outro indicativo de que esse, esse contrato com a Apple está acabando ou seja, já estão abrindo as portas para outros serviços similares e coincidentemente ou não, porque é, é, é o tipo de coisa que eu acho que vaza, mas não é bem um vazamento sabe? É, pintou aí uns termos e condições de alguns tipos de cartões do Bradesco, já meio que mostrando que as coisas estão sendo preparadas E poucos dias depois, já dando esse indicativo de que o Bradesco entraria no Apple Pay, a Folha de São Paulo citou fontes próprias lá, não, não confirmou nada oficialmente nem com o Bradesco, nem com o Apple, nem com o Banco do Brasil, mas a novidade é que é, o Bradesco terá a companhia do Banco do Brasil na entrada do Apple Pay em julho, como a gente esperava aí. É, a partir de julho começam a entrar alguns bancos, não todos né. cada um tem que fazer seus acordos é, e, e, e seus, seus preparativos né, técnicos para entrar no Apple Pay mas parece que os dois primeiros que entrarão aí com o término da exclusividade do Itaú são Bradesco e Banco do Brasil, ou seja acho que com isso pegam os três principais bancos brasileiros, né? os três maiores. O engraçado
2: é fintechs aí que deveriam dar o pontapé inicial não conseguirem fechar com a Apple, né? E a gente vê grandes players aí do, do, dos fintechs que não, não tem nem previsão, o pessoal fala aí de rumores, mas nada.
0: A minha opinião é totalmente chutada, Tô, tipo, com base na pesquisa Eduardo Marques opinião, mas eu acho que isso é coisa da Apple, cara, não é coisa das outras empresas, porque se dependesse das outras empresas, todo mundo é... T Tudo bem, algumas talvez não, não gostariam de pagar a taxa que a Apple está tipo, mas depois que todo mundo entra, cara, você não, não pode ficar de fora. E aí vendo Itaú, vendo Banco do Brasil, vendo Bradesco, vendo todo mundo entrar, as outras empresas, um Neon da vida, um Nubank da vida não poderia ficar de fora. Então eu acho que isso é algum... a Apple realmente deve estar escolhendo fazer isso em ondas. né Ah não, primeiro exclusividade. Agora vou, vou botar mais dois ou três aqui pra dentro de casa. Aí daqui a um mês, dois meses, vamos mais, mais um pouco. Se é a Apple ou... não,
1: Edu. A Apple tem interesse que todo mundo esteja. Ela não vai dificultar não, não sei.
0: nada. Não, não sei se tem envolvimento técnico nisso, não sei se então, não sei aí, como é não funciona. Aí é que pega.
1: Eu, eu ouvi dizer que teriam realmente impedimentos, aí dificuldades técnicas, especialmente falando de um Nubank da vida. É, eu, eu, olhando a Apple, eu diria que ela nunca ia dificultar nada disso. Ela fechou o acordo de exclusividade com o Itaú porque, a gente até comentou aqui por alto no podcast, né, a gente ouviu de bastidores aí, que os bancos brasileiros, pelo menos esses grandes, eles estavam meio que unidos né, de, mão, de mãos dadas para ter mais força de negociação com a Apple com relação a essa taxa que ela cobra, que é irredutível, né? Lá, um percentual mínimo de, em cima de cada transação, mas que num, num escopo global e anual significam um bilhões de bilhões de dinheiros, né? a depender da sua moeda, uhum. é, e que o Itaú meio que por trás do, de todos os outros, ele fechou esse acordo inclusive teve que depois se explicar enfim, foi um, uma coisa meio braba é que a Aconteceu nos bastidores. Mas foi o Itaú que viu o potencial de ganhar essa exclusividade e meio que se curvou a Apple em troca desses tais 90 dias que possivelmente deve ter trazido algum benefício pra ele. Gente que decidiu abrir conta lá só por causa disso, entre outros, né? Mas a Apple... Ah,
0: mas ainda, ainda que sejam três bancos, isso é uma vantagem competitiva pra esses três bancos, entendeu? Tipo, não é um contrato de exclusividade, mas você ter só Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, é ainda é um, um benefício muito grande para esses três bancos, entendeu? Mas tipo, aí é, é, um... é o
1: interesse dos bancos de sair na frente. Se os outros também estão tentando e não conseguiram ainda, não foi por dificuldade da Apple. É isso que eu quero dizer. Não, mas a, mas a Apple pode estar tá cercando isso. Não, justamente foi o que eu falei. Tipo, ah, Agora eu vou pra botar quê? esses
0: dois aqui para dar vantagem para esses bancos tá negociando mas qual é o interesse nego... dela de dar que nem negocio... os bancos que nem negociar ela é Itaú. bom ganhar em todo mundo Edu. mas pra que ela, que ela toda... é
2: interessante ganhar mas aí que tá o Itaú deve ter aberto mão de, de coisas que os outros não queriam abrir ainda aí com o sucesso do negócio com o Itaú que assim você vê muita gente comentando não é uma coisa tão frequente mas nenhum nenhum dos outros pagamentos por, por proximidade NFC essas coisas parecia o Samsung Pay quando lançaram aqui no Brasil você até via bastante mas o Apple Pay foi muito mais comoção De tipo, porque as pessoas A, a coisa tá muito mais É muito mais é, religiosa A gente pode falar assim O pessoal da Apple é muito mais evangelista Do que o pessoal do Samsung Então você vê os aposentados As pessoas de mais idade com o Apple Pay Porque ah, já tem um iPhone há muito tempo o Samsung pega é aquele negócio do Android fala Ah, que legal, seu telefone paga por proximidade Mas o Apple Pay, o cara, putz, é meu telefone O telefone tem dois anos já faz isso também Então Eu acho que a questão Aí, do é que o Itaú abriu um onde uma coisa que os outros não queriam abrir. Os outros agora resolveram abrir também.
0: Não, eu acho não, que a porteira a, a abriu aí... e agora
1: acabou esse negócio de preferência. Minha opinião, né? eu mas não, aí, não vejo muito sentido a,
0: a, nisso. Aí realmente não faz sentido entrar só os dois, entendeu? Se tá entrando os dois é porque, pra, pra mim, ainda tem alguma coisa aí. Mas lá nos o, Estados Unidos isso...
2: também, toda semana tem um banco novo? É,
0: não, não mas e, e só, a lista tem é lá. E. e o banco o banco do Brasil ele ele é muito próximo né do bradesco então tipo bem na verdade bem você próximo. pode estar negociando você pode estar negociando com uma equipe só ou alguma tipo algum conselho ali que pega os dois tem porém a
1: Folha falou de bradesco o banco do Brasil nada impede que entrem cinco a gente não ela não falou que vão ser só esses dois entendeu? não nada impede mas alguma
0: coisa também já ia ter aparecido de alguma outra né? como tem aparecido bradesco Bra Bom, banco do Brasil é. tá 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 na risca aí né falta menos de 15 dias para bater
1: os três meses, então... Tomara que não demore mesmo para essa coisa se expandir bem. Aliás, falando em Banco do Brasil, a gente também noticiou em primeira mão que estão trabalhando em um aplicativo totalmente renovado para iOS. A previsão de lançamento é em agosto. Eu aqui estou testando, já tem algumas semanas, a convite do pessoal de tecnologia do Banco do Brasil. O app está muito legal, a interface super moderna, bem mais prático, é, se acessa as funções com menos toques, mas ainda tem muita coisa a ser resolvida, tem detalhe... Ele, por exemplo, ele está adaptado para o iPhone X, mas tem várias áreas que ainda não foram ajustadas aí para o notch, ou então para a barrinha inferior. É, tem algumas instabilidades, tem hora que ele congela, tem que matar ele. Enfim, coisa de beta. Não é à toa que estamos aí meados de junho e a previsão realmente é só para agosto. Isso se não atrasar um pouquinho. Então, mas assim, o pouco que eu já vi, que eu já usei aqui, está muito bacana. E, e é legal porque o Banco do Brasil, eu conheço alguns aplicativos de bancos nacionais. E eu já achava o Banco do Brasil melhor de todos. Os caras ainda querem renovar o que já é muito bom. Isso é bem legal de ver. Tem banco aí, né, Edu, que nem adaptou para iPhone 10 ainda. Não, tem, pô, tem banco que não adaptou para iPhone 10 Tem tem banco que tem nem banco, dá para usar o aplicativo,
0: sinceramente. Tem banco que é tudo separado, né? Tipo, o token é separado do aplicativo do banco. Aí você é jogado para um, joga para o outro. Né? Tem, é, tem, tem de tudo, né, cara?
2: Mas, e tem banco mas... que adapta pro, pro iPhone 10 depois tira a adaptação, depois coloca de
1: novo. Tem de tudo. Tem banco que não sabe fazer aplicativo.
2: Aplicativo. Tem, tem também. É, tem
1: banco que era melhor não ter aplicativo mesmo. Como diria meu pai, tem banco que ainda é tamburete. <risos> A gente falou já no site bastante, comentamos aqui no podcast dessas. Principalmente são duas empresas, uma israelense, outra que eu não sei de onde que é. Uma chama Celebright, outra chama Grey Shift. Sabe de onde é a Grey Shift, Edu? Não, é americana? Cara. Talvez seja é americana. Boa pergunta. É, eu sei que a Celebrite era israelense, mas enfim. Essas duas empresas, principalmente a Grey Shift, elas tomaram as mídias aí nas últimas, nos últimos meses já, não é? Nem semanas. É, com soluções pagas para invadir iPhones à força bruta. Né? então elas têm um, no caso da Grayshift ela tem uma, uma caixinha que ela chama de Gray Key a gente mostrou a foto lá no site já que permite que você pegue um iPhone você tem que ter acesso físico a ele né? você conecte um cabo a essa caixinha e ele faça ele descubra a senha de acesso ao iPhone por força bruta que significa que ele fica tentando todas as combinações possíveis uma atrás da outra em o, o espaço de tempo que ele vai, de, de, vai demorar para identificar a senha depende, obviamente, da complexidade da senha. Inclusive, foi um dos motivos da gente dado a dica lá no site para todo mundo que é, tem um pouquinho de medo, de receio com relação a isso, alterar a senha de bloqueio do iPhone para aquela alfanumérica e misturar letras com números, letras maiúsculas, com minúsculas, com símbolos, enfim. Quanto mais segura fosse a senha, mais difícil é que essa, uma ferramenta desse, desse tipo haja num, num tempo razoável, né? É, tem até um, uns cálculos lá de que... Que se você aumentar de 4 para 6 dígitos, já pula de horas para dias. Se você ao botar letra, já vai para semanas. Né? Enfim, a depender da complexidade da senha, essa ferramenta ela demoraria anos para conseguir é, identificar a sua senha. Então, mas o fato é que a grande maioria das pessoas deve usar o padrão de 4, no máximo 6 dígitos numéricos. E não é à toa que isso está na mídia, está forte aí. Tem, é, já, já foi usado por governo, por FBI. Por, enfim, tem... É, é um motivo de preocupação. E... A gente viu que a Apple, por um lado, ficou meio silenciosa em relação a isso, não falou nada, não fez nada. Mas por outro, em betas passadas do iOS, ela começou a testar soluções para resolver isso. Depois ela tirou de novo do iOS, ou seja, ela, a coisa não estava pronta ainda. E a novidade dos últimos dias é que ela confirmou que o iOS 12, ou quem sabe até o 11.4.1, né, do que tá em teste? É isso? É. Exato. ela não deixou claro uhum. qual dos dois vai ser, é... na verdade o que é certo é que o iOS 12 virá se a coisa ficar pronta a tempo eu imagino que eles consigam implementar no 11.4.1 mas que é, ela está chegando na solução definitiva para impedir essas invasões por força bruta e basicamente o que vai acontecer é o seguinte, se o iPhone não foi desbloqueado por uma hora somente quando ele for conectado é, num, num dispositivo USB, pode ser um Mac ou pode ser uma Great Key da vida é, ele deixa de transmitir dados se ele não for desbloqueado em, em uma hora ou, ou, ou mais, né? Ele só faz a transmissão de energia, ou seja, ele só recarrega. É basicamente essa a solução, de uma forma simples de explicar aqui. É... Só que, por outro lado, a Shift já falou que... É... Aí a gente não sabe se é blefe ou se é verdade, que nem essa, nem essa forma que a Apple achou para resolver vai, vai ser páreo para a solução dela, que ela vai conseguir desbloquear mesmo assim. Isso aí a gente vai ter que esperar para ver, mas... O Finalmente. que eu acho
0: muito bizarro, né, cara? Porque, é, assim, sei. alguém na Apple já botou a mão nessa caixinha, né, cara? Alguém já, que sim, te né? já testou como é que a parada funciona, já fez uma engenharia reversa ali, já fez um, sei lá. E sabe se esse recurso funciona ou não nessa caixinha. Então, é, é, é muito estranho esse papo, né? É, é óbvio que eles também não vão falar, ah, não adianta a Apple fazer isso que eu vou fazer isso, que, que a gente tem essa solução aqui e falar a solução, porque aí você tá dando a correção de bandeja para Apple. Mas é difícil de acreditar. Nesse papinho
2: O só A informação A Great Shift é americana mesmo A gente já publicou Alguns posts sobre eles e. Ah, obrigado e, mas mas só, Eu só acho interessante Esse negócio do desbloqueio Porque assim É aquele negócio da, das, das Sobretudo a justiça Estados Unidos É muito forte nisso A polícia Querer ter uma Uma, uma porta de entrada Uma porta obscura Dentro do sistema Para acessar as informações Aí aquela questão Da privacidade que a nossa discussão De sempre que Já vários podcasts A gente já falou sobre É é, mas eu concordo com, com o Edu. Eu acho difícil não ter passado isso pela Apple é, e a Apple já ter falado assim: ó, oh, não, esse caminho não vai rolar e os caras agora devem estar sambando aí para tentar descobrir uma outra entrada, alguma outra forma de acessar essas informações, né? alguma outra forma de desbloquear os dispositivos.
1: A única coisa curiosa, nessa, nessa para mim pelo menos, né? nessa solução que a Apple tá implementando é que ela é opcional. Tem lá nas opções de, se eu não me engano, fica dentro de, de Touch ID, Face ID, código, tem uma opção de você desabilitar esse modo, que ela chama de modo restrito USB, né? Vai ter uma opção lá de acessórios USB, é, que justamente, se você quiser, você desabilita essa proteção é, quando o iPhone estiver conectado a dispositivos USB. Óbvio que isso vai, vai, vai vir ligado por padrão, mas por que oferecer, né? Isso é isso que eu não entendi. A, a Apple é tão... era é tão minuciosa, né? E não oferecer opções que não fazem muito sentido. Esse daí é, uma, é o tipo da coisa que é, é, é até menos... É, mas é que, é,
0: sei lá, você pode usar seu iPhone sem senha, né? Também, tipo... Deve ter a ver com Mas... isso, assim. De, de, se você quiser deixar aberto, você deixa. Tipo, se você quiser é deixar assim, a sua porta Eduardo. destrancada, você deixa. Só, só, ela só não vem assim por padrão, entendeu? Você pode desativar Face ID, pode desativar senha, pode desativar tudo então acho que é seguindo essa política você lembra de... quando a gente,
1: ah. aquela polêmica da, dos iPhones ficando mais lentos, do negócio da bateria eu, eu apostei aqui você e o Breno foram acho que os dois contra mim de que a Apple não iria oferecer a opção de desligar isso, e ela vai ela foi lá e ofereceu, mas eu até compreendo ela ter oferecido diante da polêmica toda, né, tipo ó, já que ninguém acredita em mim, então a gente vai oferecer que se você quiser se desliga você, e, e é por sua conta e risco, seu iPhone vai desligar do nada, né, ela foi lá e fez a, até aí teve até uma justificativa, eu acho ela não teria feito se ela tivesse feito a coisa certa desde o começo, né? ter sido aberta, comunicativa, acontece isso, acontece aquilo. Talvez a, se ela tivesse sido proativa naquele caso, ela não teria oferecido a sua opção depois. Mas, nesse caso, realmente, eu entendi. É, aí, eu, eu, acho, eu, acho...
0: eu acho que segurança e privacidade você tem que sempre oferecer é, o, o, a opção, entendeu? Faz parte é. do, do pacote do, do livre-arbítrio envolvendo esses dois temas, entendeu? Então, é. tipo, você quer dar seus dados? Beleza. Você quer não compartilhar partilhar com esse aplicativo, beleza. Você quer deixar a porta aberta? Ok. Você quer deixar trancada? O que ela faz é certo, é mandar a trancada de fábrica, né? E se você quiser abrir, abre, beleza.
2: Mas o interessante disso é que o negócio da bateria, eu acho que só, só teve essa opção, eu ah, acho que você estava certo em relação a isso, por conta do tamanho do escândalo. É, a coisa tomou uma proporção que eu acho que eles não esperavam porque assim, obviamente qualquer pessoa que você fosse analisar uma companhia do tamanho da Apple, ia perceber que ia virar um escândalo grande, mas eu acho que eles falaram assim, ah, não vai acontecer nada, e aconteceu então, nesse caso aí essa, essa opção, eu concordo contigo não faz muito sentido, a mesma coisa de é você amarrar o cachorro com a linguiça, né
0: então, ah, eu, é. eu concordo com o Rafa, se não, com vocês, se não tivesse a polêmica, ela não ia fazer isso, mas ainda assim eu acredito que ia rolar processo de gente insatisfeita com ah, meu iPhone tá, tá com o desempenho ruim, a, a Apple tem que me dar a opção de deixar o desempenho dele bom mesmo com a bateria ruim, porque eu não tô a fim de pagar para trocar a bateria. Aí ia rolar um processo, dois, ação coletiva, sei lá o okay, que, e aí, eu não sei se isso ia influenciar ou não, mas que ia ter gente reclamando, com certeza ia.
1: A gente está acompanhando já tem alguns anos aí os rumores sobre o Apple Car, né? Porque tem contratações, tem testes, tem regulamentações e tudo indica que a Apple está trabalhando em alguma coisa nesse sentido. Seja um carro completo, seja um sistema de carros autônomos. É, é, foi talvez o primeiro grande projeto da Apple que vazou porque ela realmente não tinha como controlar coisa. E eu falo, tô falando isso aqui, o Edu não deve estar entendendo nada porque não tem nada a ver com a pauta que, que a gente vai puxar agora. Eu, tô lendo que eu falei, Ele está tá
0: confundindo as contratações. Não,
1: agora, agora eu vou ligar aqui uma coisa na outra. Tem outro projeto da Apple que até hoje não é confirmado, ela nunca falou sobre e também não para de pintar em informação aí, ou seja, ela tá na cara de que é só uma questão de tempo pra ele ser anunciado, é, que é o tal do Apple Video, ou seja lá como a Apple vai chamar, é, né? Um equivalente. Eu vou te
0: interromper aqui, eu vou te interromper aqui, ela nunca falou claramente mas ela já deu duas tipo assim, duas dicas que não tem como negar, né? Uma foi quando ela soltou aquele PR pra contratação de uns caras que eram ex-presidentes da Sony, é, Sony Entertainment Television, eu não lembro exatamente da onde eles eram, mas ela, ela anunciou no site PR, é, comunicado pra imprensa que tinha contratado três caras, eu acho de, do, do mercado de vídeo, de produção uhum. de conteúdo e agora fez a mesma coisa de novo né? Tipo, anunciou lá um acordo é, que a é, gente vai falar aqui é, é, agora...
1: Ela, ela, ela escolhe bem as palavras, mas é justamente, ela, algumas coisas ela tem que anunciar oficialmente, mas ela não comentou esse serviço ainda, a gente não sabe qual é o nome dele, a gente não sabe quando vai ser anunciado, a gente não sabe se vai é, ser uma mensalidade né? à parte, se vai ser um bundle com Apple Music, mas tudo indica que vem, né? é só uma questão de tempo, porque tem muita coisa acontecendo, tem muitas bem, contratações, bem. como você e, falou e, aí agora.
0: E antigamente, ela tinha o, o EdQ, que, que era o cara que dava as entrevistas e, e jogava a, a sujeira pra debaixo do tapete ali, ele falava que era, não, já está investindo em conteúdo, mas não é para rivalizar com, com Netflix, uhum. com nada. É conteúdo musical para dentro do Apple Music. Hoje em dia, com essas contratações, com um monte de informação saindo de um monte de série, um monte de ator, um monte de roteirista, um monte de tudo, não é só coisa de música, né? Não tem como. Não, não, não tem. Não, Aliás, não faz nenhum no sentido. O próprio
1: Apple Music já chegou a ser lançado série que não não não, cai, não, cai, não caía muito bem ali, né? Planet of the Apps. Por que, que isso estava no Apple Music? É porque era a única plataforma que a Apple tinha, né? Por, por que que isso? Mas aí eu tenho uma pergunta para vocês. Carpool Karaoke, por exemplo.
2: Vocês acham que fez o sucesso que a Apple esperava? Porque a equipe Brasil, pelo nem. menos...
0: É Não, mas quase nem, nem falam né? mais nisso. né Morreu, da mesma forma que nasceu, morreu, né? É, é. é
2: tipo o iTunes Match, entendeu? iTunes Match ou Ping, lembra do Ping? Ninguém usava? É a mesma coisa.
0: É. Mas, mas, mas conteúdo original, a Apple vai errar muito, né? É óbvio, porque isso é. Todo mundo erra muito, HBO erra muito, Netflix né? erra muito. É, e aí tem que tentar muito pra, pra dar uma. Aí a é estratégia Samsung, né? Você lança vários pra ver o que, que cola e te direcionar ali. Porque isso aí é tentativa e é e eu e acerto mesmo, não tem jeito.
1: É lógico, mas a Netflix era, era um nome mais um até ele acertar, né? Tipo, não, não tinha uma, um nível de cobrança e de reconhecimento quanto uma Apple, né? Que tá agora chegando meio, bota aí entre aspas, atrasada nesse mercado, é, com investimento já pesadíssimo, né? Nível Netflix, embora o Netflix agora esteja expandindo muito mais esse, esse valor, os caras estão gigantescos, mas é, quando, a, quando uma Apple, né? Que é a empresa mais valiosa do mundo, com os produtos que ela tem, com as promessas que ela faz, com os discursos pomposos, dela entra no mercado novo, ela praticamente tem a obrigação de acertar, digamos assim. Então, a gente sabe que vai errar. E ela já errou com esse próprio exemplo que eu dei aqui agora, né? De Planet of the Apps. Mas, assim, ela claramente está ela botando muito dinheiro e está se circundando de pessoas que têm muita experiência na área. É, acabou de contratar essa semana uma executiva de desenvolvimento da Netflix para a equipe de vídeo e anunciou, como o Edu falou aqui, ele só não entrou em detalhes, uma baita parceria com Oprah Winfrey para a produção de programas Assim, anos a fio, sem data de fim sem dar muitos detalhes é, entre outros inúmeros que já vieram no passado isso né? foram as notícias dos últimos poucos dias.
0: Tentou fechar com, com a Michelle e o Barack Obama e não conseguiu porque foi Sim. a Netflix que fechou tipo, ela tá aí num leilão é, com HBO e Netflix de, em várias frentes né? então tá claro que Alguma coisa virá agora o pacote. Como isso virá? Se vai ser um serviço mesmo de streaming pago, é Apple Video, é tipo né? Que vai ganhar um, um aplicativo novo ou, ou vai ser cobrado à parte, ou se vai ser conteúdo gratuito que vai que vai estar distribuído dentro do, do, do aplicativo TV, que foi uma, uma, um, foi uma teoria que surgiu é, nessa semana, se não me engano foi o Recode que falou, é, ou se vai ficar tudo dentro do Apple Music, que eu acho absurda, absurdamente improvável, a gente não sabe, mas que vem alguma coisa, vem e isso aí não, não tem nem discussão.
2: Mas sabe uma coisa, só pra gente fechar esse assunto, gente, que me preocupa, é a mesma coisa de você pegar, por exemplo, o Alonso, puta piloto, todo mundo sabe, que é um excelente piloto, esse é Coloca ele na McLaren Às vezes a coisa Não dá liga Então ele agora Correu o Le Mans E ganhou Então é, Talvez a Apple é, Por não fechar uma coisa Porque ela poderia Muito bem comprar O Netflix Já tem a expertise A coisa está toda certa E está tudo certo Mas talvez essa ideia De construir a coisa Do zero Não sei se seria A melhor opção Vamos ver Só o tempo dirá né? É
1: eu, tô, eu só estou realmente espero que eles acertem no modelo de negócio tal como eles acertaram do Apple Music né? não é à toa que a indústria toda depois seguiu a mesma formulazinha né? de plano familiar, de valores, a própria adaptação de preço também para mercados como o Brasil, enfim, tô, foi tudo muito acertado, só falta o Apple Music ficar melhor ainda para é, se, se rivalizar com o Spotify também em qualidade de aplicativo, de navegação de playlists, porque de resto a Apple mandou bem no serviço e eu como assinante estou satisfeito, então espero que venha com preço legal aí, que ela faça um bundle para quem já tem o um Apple Music, para assinar o vídeo também com desconto, enfim, que seja uma coisa interessante aí. Falamos em alguns podcasts passados sobre o aplicativo suporte, que antes era suporte Apple, agora eles mudaram para suporte da Apple é, que tava Sério? impedindo é, eu até corrigi no post, foi você que escreveu, você não viu né agora é suporte da Apple, o um aplicativo é, ele não tava, ele não permitia é, recentemente, que você em outro país do seu agendasse atendimentos em lojas da Apple, é uma coisa que é super comum né, quando a gente viaja para fora. Brasileiro que está nos Estados Unidos, que está na Europa, que, que precisa de algum atendimento de Genius, aproveitando inclusive a quantidade de lojas que tem nesses lugares, era muito fácil antes você abrir um aplicativo desse ou acessar o site da Apple e agendar o seu Genius. Mas o aplicativo ele tava com bug que basicamente não mostrava a opção de você alterar o país contanto que você alterasse o idioma do iPhone para o idioma do país que você estivesse, aí apareceram umas opções, enfim, uma coisa muito estranha que não era baseada em GPS, não era baseada na sua conta da loja, enfim tá. era claramente um bug no aplicativo não é à toa que foi corrigido, saiu uma atualização boa aí do suporte da Apple com outras novidades também, mas a principal delas aqui que nos interessa dizer é que agora ele funciona a contento, então quando você vai ter lá nas opções de configuração, você pode alterar o país é, e aí aparece a lista completa e aí quando você altera para o país que você estiver ele já lista as lojas, você pode inclusive fazer uma busca por nome e aí faz o seu agendamento perfeitamente pelo aplicativo como a gente esperava, finalmente.
0: Eles só mudaram um pouquinho né, a forma como funciona isso, antigamente se não me engano você escolhia lá, você tinha que ir na, na conta, região mudar lá o, o país, mas aí a partir do momento que você mudasse é, apareciam já as lojas basicamente do, do Mas eu local. acho que se você
1: estiver no lugar ele deve pegar o GPS. É, né?
0: mas, mas antigamente aqui no Brasil é, rolava assim, ele ah, já mostrava entendi. e aí você escolhia o, o que, que você queria, né? Agora não, agora aparece uma lista em branco se você estiver no Brasil, obviamente. E aí você tem que ir lá no campo de busca, escrever o nome da cidade ou da, do, do estado que você é, quer procurar as o lojas loja? e, é, e ele não lista só lojas agora, né? Agora ele lista tipo se você quer consertar um iPhone, por exemplo, tem Best Bike conserta iPhone. E aí ele Bota lá Best Buy, bota alguns centros de serviços... Outros centros de serviço autorizado né? Ele, ele lista, dependendo aí do seu problema, várias opções. E aí você tem que catar ali, se você quiser ir numa loja, ali no meio. Mas, mas se você estiver fora, deve aparecer a opção ali da, da setinha do GPS para facilitar as coisas.
1: Acreditem, se quiser, tem uma operadora sul-coreana lá da terra da Samsung que está para reiniciar as vendas do iPhone 3GS, terceira geração do iPhone, lançada em... 2009? Marcelo foi vai isso? lá pra comprar. 2009, né? <risos> Ou não. 2009. Foi, foi, a, 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 o primeiro iPhone foi em 2007, 3G... É, é isso mesmo, 3G em 2008, 3GS em 2009. Ou seja, esse negócio está guardado há nove anos no estoque deles, tipo não é a Apple que tá fornecendo isso, não, há, n, n, não tem nenhum sobrou, iPhone 3GS novo, saindo é, de fábrica. Hein? Então, eles não disseram quantos tem, né? mas eles vão vender muito barato, cara. 40 dólares? Tipo, um iPhone relíquido Antes disso acontecer, se você fosse procurar um iPhone 3GS lacrado no eBay, tipo, a gente vendendo por valores estratosféricos, assim, coisa para coletar não no venderam mesmo? no eBay, né? <risos> Vai prejudicar as vendas, sem dúvida. É, enfim, muito, muito eBay, esquisito. É. E por que, que eles é, vão, vão fazer isso agora, né? Óbvio, a gente tem que levar em consideração aqui que o 3GS não tem, não recebe mais as atualizações do iOS, né? Ele foi até o 6.1.3, se não me engano. Acho que não, não, não instala nem o 7. Mas tem uma outra coisa que a gente Funciona nele, né? Se você botar um chip ali, você vai conseguir fazer ligações, você vai conseguir receber mensagem. Agora, eu, eu se comprasse isso, eu não sei nem só abrir a caixa, ainda mais por esse valor. Compraria pra ter de. Mas a, de, caixa, de... Mas a caixa já
2: tá aberta, porque o pessoal teve ah, que é abrir Ela pra não é lacradinha. É, é
0: verdade.
1: Então já
2: desvalorizou o produto.
0: Não, eles tiveram que testar a bateria também, né? Porque tanto tempo guardado assim, né? A probabilidade de ter dado algum problema na bateria deve ser enorme.
2: Não, E outra, não tem onde consertar, porque já tá na categoria de obsoleto pela Apple. É, vai vender a um
1: negócio cara, mas, que não funciona, né? Porra, mas é sério, por 40 dólares eu teria só para ele estar novinho Quora, mesmo. Que não 40 me dólares ficou compra a sua caixa, né? É, <risos> deve, é, ter gente, deve ter gente vendendo caixa por isso, por isso. Eu botava ele numa redominha de vidro, assim, em exposição uma vitrinezinha legal é clássico, é, 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 ele ainda não é o primeirão, mas assim tem é, 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 é da primeira linha dos iPhones, né? até o 3GS ele, ele segue mais ou menos ali, um formato dos primeirões no, no 4 que mudou drasticamente aí foi mais ou menos uma nova linha até o 5S e agora a gente, tá, a gente veio da linha do 6 até o 8 e o, e o 10 é uma nova linha, eu diria é, eles mudaram, obviamente, entre, entre, dentro dessas que eu falei, mas é, o formato base é mantido Bem nostálgico. A Apple estreou uma nova campanha publicitária focada em Macs, chamada Behind the Mac, ou Por Trás do Mac, que tende a mostrar pessoas criativas, artistas, é, enfim, pessoas em situações é, que façam uso do Mac no seu dia a dia, nos seus trabalhos, é, de uma forma espontânea. Então, bem espontânea mesmo, porque, inclusive, ele mostra uma, uma compositora lá, uma cantora que tá lá no chão com o Mac dela, e você vê, tipo, é um MacBook Pro desses novos, aí você vê um dongle lá pendurado do lado, bem, bem realístico mesmo, a Apple não escondeu nada. Tem outro por exemplo que trabalha se não me engano com um monitoramento de mototaxis é... aonde? Em Uganda? Agora não me lembro de direito, na, na é, África, é. acho que é em Uganda. É... E o cara usa o MacBook era ainda, então tem, tem tomadas dele com a massa zona acesa lá, que é uma coisa que não tem na, nos Macs mais recentes, mas enfim o não, que não, eu quero dizer é que não é uma coisa feita em estúdio, assim, super controladas, manipuladas a Apple está mostrando coisas reais, é, valorizando aí o Mac que como a gente falou no Instagram recentemente, não está muito valorizado em termos de lançamentos e cuidado. Né? Então, é uma coisa um pouco curiosa, que este ano, por exemplo, não tivemos nenhuma novidade, tirando o macOS Mojave, né? em termos de sistema, que não é pouca novidade, é um, um bom upgrade para o macOS, mas em hardware tivemos nada. Na verdade, o último hardware de Mac é o iMac Pro lançado no fim do ano passado. Né? Então, tem Macs aí que os mais recentes... Podiam ter segurado tem...
0: mais um pouco a campanha, né?
1: É, é, é sair, que eu imaginei. sair juntos de algum lançamento.
0: Pra poder não rolar essa cobrança, não rolar esse discurso de poma, mas tá. Tá dizendo que gosta do Mac, mas tá aí deixando 300 e blau os dias aí sem atualização.
1: Não, tirando o iMac Pro, os mais recentes já tem mais de um ano sem atualização. Sem falar, claro, em um Mac Pro, em Mac Mini. É, não, o os os Mac... carros chefes o, o, o Mac Mini quase ficou sem o Mohamed, né? O Mac Mini. Por conta da atualização. Não, <risos> o, o último roda ainda, né? Roda, mas assim, é, é surreal, né? É, não, com certeza.
0: Não, os carros chefes estão precisando há muito tempo, né? Já, é, é, você não pode deixar um MacBook Pro, na minha opinião, obviamente, um MacBook Pro e um iMac mais de um ano sem atualizar, tipo...
1: Não, teve uma teve uma galera que não entendeu muito a nossa crítica. Ah, por que o Mac tem que se atualizar todo ano? Porque a tecnologia corre muito rápido hoje em dia. Porque tem, cara, não é... é lógico. E, não, e, não é para você não... comprar todo ano, não. Isso, é isso que eu ia falar agora. Não é para pessoa comprar todo ano, é para quem for comprar agora ter um produto atual, né? Até porque a Apple, diferente de praticamente todas as outras empresas de tecnologia, ela não reduz o preço com o tempo, né? Então, se você comprar um iMac hoje, é o mesmo preço que quem pagou para ele no primeiro dia que ele foi lançado. A Apple não vai reduzir... Né? tipo, se adaptando a tecnologia que já não é mais da é de última geração isso aí também conta muito então... é, o, o Mac Pro está sendo vendido hoje pelo mesmo preço que ele foi é. lançado, que ele foi lançado eu não sei
0: porque acho que ele caiu um pouco de preço no meio do caminho mas, mas foi uma redução assim se tiver tipo, tido é. então é e um produto de quantos 2013, sei lá, 3 né? anos, 4 é, anos dezembro de lá, 2013 quanto, é. então não são 4 anos, não, são o,
1: mais o Mac, Pro, o Mac Pro é o menos mal disso aí talvez, se é que a gente pode falar dessa forma porque a Apple deixou já bem claro que está trabalhando em um novo e que ele vai vir em 2019. Então, compra quem quer mesmo o atual. O resto, Mac Mini, a gente não ouve falar nada. É até curioso. Teve um, é, uma discussão no Twitter também há poucos dias, dizendo que é tão ridículo a situação do Mac Mini que ele nem pode ser mais chamado de Mini, porque os PCs hoje em dia que você consegue montar, os eles superiores. têm tipo um quarto do tamanho do Mac Mini. Nem Mini ele é mais. O Mac Mini hoje em dia poderia ser do tamanho de uma Apple
0: TV, né? Porque. Exato, um, você, pouquinho um pouquinho. Maior, pegar, se você pegar a placa lógica do, do MacBook, é, é mínima, né? Tirar a, é a bateria. Né? É, 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 muito bateria. pequeno o negócio. Dá pra, dá pra você fazer um computador hoje, se a Apple quiser, ela faz um computador hoje estilo Mac Mini com metade, do, um terço do tamanho que o Mac Mini tem hoje
2: Mas uma coisa engraçada é que mostra uma mudança de posicionamento da, da Apple nesse, nesses últimos anos, né? Aquele gráfico que a gente publicou no Instagram mesmo é, ele mostrava lá o do not buy na verdade a gente não tem como afirmar aquilo mais, porque não tem padrão. Antigamente Macbooks branco, geralmente eles eram lançados o que? Dois, três por ano. Aí você tinha no Early, Mid e, e Late 2011, por exemplo Late 2009 é, Esses agora, 2017, 2018 significa o que? Nada. A diferença o cronograma de lançamentos não segue mais padrão de coisa nenhuma então é... ficou difícil prever isso, né? A gente não tem mais um padrão. Até mesmo, não sei se é a Intel a velocidade de lançamento de processadores dela então, eu, é isso que eu ia eu... falar.
0: Eu acho que a Intel está atrapalhando a Apple, mas a Apple tem culpa nesse, nessa história também né? É, eu acho que principalmente é, no a Mac Quando não está adotando
1: né? os últimos da Intel por mais lenta que a Intel esteja já, já tem coisa mais nova aí do que o que está nos Macs e, e Mas, ela, é mas voltando, ela tem que tô... balançar
0: ah, esse negócio de chip móvel né para dispositivo móvel ou... O MacBook Pro, por exemplo, está sofrendo com isso. né? A Intel está alguns meses ou, ou, ou até mais de meses é, atrasada no projeto. Então, isso influencia. Aquele post que a gente escreveu que hoje, o, Mac, é, o MacBook Pro hoje não tem suporte a 32 é, GB de RAM porque a Apple usa um barreamento de, 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 de mobile, não sei o quê, e que isso tudo porque o chip que ela teria que usar, que a Intel prometeu, sei lá, para o fim do ano passado, ainda não está pronto. Então, sim, sim. É, mas disso não justifica também é, não, uma e, atualização para melhorar outros componentes, né?
1: É importante ela manter um cronograma mais ou menos certinho anual justamente para o consumidor não ficar nessa de porra, será que é, agora é um bom momento de eu comprar ou eu vou ficar segurando aqui a Apple não vende porque o cara tá com medo de comprar e em pouco tempo depois lançar um novo. Ou então o cara decide comprar e de, pouco tempo depois a Apple lança um novo e o cara fica puto, entendeu? Então, no caso de iPhone, a gente tem lá o nosso cronograma anualzinho. Setembro, outubro, tem iPhone novo aí. O cara se programa. É, a Apple sabe que entre setembro e, sei lá, fevereiro, março, ela vai vender muito iPhone e depois sua coisa começa a cair bem porque é uma galera que só vai comprar quem não tem muito interesse no de última geração ou então quem, sei lá, teve o iPhone roubado e teve que comprar um novo de qualquer jeito ou então uma galera que não é muito ligada nessas, nessas notícias. Ela sabe que naquele período que antecede ali, sei lá, uns quatro meses antes do lançamento de um iPhone novo, é, a, a coisa vai cair bem porque tá, tá para chegar um novo. Então, é, com o Max aí você fica nessa, né? A gente... Você não, você não consegue se planejar é, e muitas vezes a coisa demora tanto que passa até do limite, né? Porque variar um pouquinho, não precisa ser tão certinho quanto o iPhone, lá meados de setembro a gente sabe que tem um evento, mas pô é, você imaginar assim, ah não, um, um Macbook Pro é atualizado a cada, entre 10 e 14 meses, mais ou menos não precisa ser de ano em ano certinho, aí beleza Esse programa com base nisso, e voltando ao que a gente falou no comecinho também aqui não só o consumidor não precisa não é obrigado a trocar todo ano, como a Apple também não precisa todo ano trazer uma coisa coisa significativa. A atualização às vezes pode ser simples, ó. Atualiza o processador, bota talvez uma RAM um pouquinho mais rápida, é. né? talvez ofereça um pouquinho mais de capacidade, atualiza a placa gráfica, ou um ou dois desses, não importa. P podia ser um ano que fosse um update bem bem padrãozinho mesmo. É, tipo, sempre estamos sempre só a gente fica sempre se processador, aqui. né? É, tipo, estamos fazendo um update aqui. Macbook é mesmo, quantos posts quantos
2: a gente já fez falando que rumou de atualização, de que ele ia ganhar a tela-retina. A linha hoje, se a gente for analisar friamente, a linha hoje, tanto de iPhone quanto de, de Mac, não faz muito sentido. A do iPad não fazia, agora até faz um pouco mais.
1: Mas se você ah, esse pegar. um. É Mac MacBook E, Macbook é ganhar a tela-retina, que não faz sentido nenhum, né? É o MacBook de 12, tá aí. Ele tem mas que cair que de preço, ele tem explicar... que melhorar. Ah, exatamente. Só que a linha hoje,
2: se você pegar, começa com o Mac Mini, beleza. Aí você vai para o MacBook Air, depois para o MacBook, MacBook Pro. Ah, menor. isso aí tá uma aí zona. Você tem... É, e assim, tem máquina de 2013 máquina de 2014, máquina de 2016, não faz sentido e a gente antigamente, eu pelo menos era um cara que defendia e falava assim, não, olha aqui as últimas novidades, e agora você fala assim ah a última novidade é que o sistema fica com modo dark, pô, é difícil, né
1: é, <risos> é vamos, vamos ver se essa campanha realmente significa que a gente verá algumas boas novidades aí pra algumas linhas de máquina seria até legal, um evento único aí, sei lá, daqui pra agosto, antes do iPhone até, aí vou fazer um eventinho, podia ser lá no, no Apple Park mesmo, uma coisa mais tranquila, menorzinha, só pra falar de Mac, aí atualiza a porra toda, isso é legal pra caramba. Mas ó, uma coisa que a gente tem que
2: falar que é, que é positivo, muita gente chiou, vocês devem ter visto os comentários também mas eu acompanhei o post sobre o Mojave todos os últimos betas, pessoal chiando que a Apple não tá, tá, tá tornando disponível pra MacBooks Pro de 2011 pra trás e outros Macs mais antigos. Cara, uma máquina dura seis Sete anos recebendo atualizações para o último sistema, ninguém faz isso. Então, assim, eu acho que a, várias máquinas agora é o fim de um ciclo que uma hora ia chegar.
1: Se você pegar Não, eu, os MacBooks. A crítica aí, Marcela, é porque a tendência é: sai um sistema novo, corta os últimos. É, e Eles ela fez duas massa, coisas né? não, ela fez duas coisas discrepantes nesse ano, o iOS 12 vai chegar suportando todos sem corte nenhum porque é um iOS 11 melhorado digamos assim, e o Mojave ele tá cortando mais do que um ano, né tem Macs que estão pulando dois, três gerações, não sei Sim. se chega a três mas vários estão cortando duas gerações então a galera tomou um susto era uma galera que sabia assim, ah meu Mac eu sei que ainda vai rodar o Mac OS do, de 2018, mas eu sei que a partir de 2019 eu já não posso contar, e aí tipo, veio esse baque, ah não já não roda mais agora, entendeu? Esse foi o mas Uma assim, surpresa. são recursos que
2: hoje as pessoas usam numa boa então assim, a única coisa que me preocupa, e que você comentou agora há pouco Rafa, é o novo Mac Pro, tá previsto pro ano que vem, né, 2019 corre o risco essas promessas da Apple que são muito extensas de acontecer a mesma coisa que aconteceu com AirPower, ninguém mais fala, ninguém mais sabe, você pergunta na loja da Apple qualquer loja da Apple que você foi perguntar, a pessoa olha com dá um sorrisinho ah, amarelo e fala assim, ah é, né, não sei tem gente que tem funcionário da Apple que não conhece seu produto.
1: Então, assim, é surreal. Né, isso aí não pode acontecer mais. Continuamos tentando nos dedicar cada vez mais ao nosso canalzinho do YouTube, em youtubecom Magazine, saiu um vídeo essa semana de 17 minutos, me desculpem a quem não gosta de vídeos longos, <risos> mas não tem jeito. A proposta do vídeo é para você dominar a câmera do iPhone de cabo a rabo, então tive que realmente apresentar tudo aí, tentei ser o mais objetivo possível, mas... Espero que tenha ficado legal, os comentários foram muito bons. Então, você aí que não acompanha a gente no YouTube ainda, passa lá em youtube.com.br, assina o canal, ativa o seu sininho lá para você ser notificado sempre que a gente publicar um novo vídeo. E vamos que vamos, é com o apoio de vocês aí, com a divulgação de vocês, que o canal tende a crescer. Ainda é muito pequenininho, mas a gente tem fé de que a gente chega lá. Vamos então para e-mails enviados para noara@macmagazine.com.br começando com Saulo Souza. Ele está comentando aqui uma coisa que a gente falou no podcast 281 sobre o Spotify. Ó, oh, essa aqui é tá até bom que você está aqui, Marcelão. É, sobre o Spotify não ter um app para o Apple Watch. A gente falou no podcast passado que seria culpa do Spotify. É, e aí o Saulo disse aqui: ah, não, mas eu acho que ainda era inviável porque a Apple não tinha liberado aquela API de áudio para o Apple Watch. Que ele viu que a galera estava comemorando essa novidade na WWDC. 18 agora, e que vai possibilitar, por exemplo, que apps de podcast baixem podcast, deixem na memória do relógio ouvir sem o iPhone por perto, e aí ele acha que isso também se aplicaria ao Spotify. Ele tá, ele tá falando daquela, daquela API que a gente falou é, referente ao Spotify se integrar a Siri, eu acho. É, e tem também alguma coisa de reproduzir, reproduzir músicas em plano de fundo, enfim. Eu não consigo responder com certeza que é o Saulo, mas o que eu sei, e o Marcelo testou, é que teve aplicativo já, sei lá, dois anos atrás rodando no, no, no Apple Watch, que era o Snowy. é Esse o nome, Marcelo?
2: Ele começou como Spore depois ele virou Snowy é, e aí, a, até agora a gente estava falando sobre isso eu estava abrindo aqui a página, agora o Snowy está redirecionando para a página do Spotify. Qual o grande problema da... é a, a mesma coisa da falta de interesse do Spotify no aplicativo o Apple Watch, é uma coisa muito curiosa, porque o Apple Watch virou um sucesso, né? É, se você abrir lá o fórum, porque eles pedem sempre, se você mandar uma mensagem para o Spotify eles pedem para você entrar no fórum lá e votar que você tem interesse que determinado recurso seja trabalhado por eles. Ele continua no status de não é o momento agora, então é como se não tivesse demanda. Mas assim, se você puxar aí no, no Twitter as manifestações para o Spotify, é, sei lá, 80% delas são por conta de, de um aplicativo nativo para o Apple Watch. Então não faz sentido. Então eu acho que a culpa ainda é, sim, do Spotify. É, eles ainda não, não, não tomaram vergonha e, e criaram um aplicativo. Apesar deles já terem um aplicativo pronto porque o desenvolvedor tinha feito um trabalho sensacional e ele foi, se eu não me engano, contratado lá por eles até. É, Exato. E ficou por isso. Então é, pra mim a culpa não tá na Apple não. A culpa tá no Spotify.
1: Eu também acho. Seguindo aqui, Renan Silva. Já faz um certo tempo que o Apple Pay chegou ao Brasil e ele quer saber da gente o que, que a gente achou, se é tudo que a gente estava esperando, se a gente usando dia a dia, se a gente acredita em uma adoção de massa, ele diz que usa o Samsung Pay e adora principalmente por causa do programa de recompensas é, porém, para a maquininha sem fio ainda tem uma certa vergonha, já que a maioria dos lojistas não sabe do que se trata e aí você tem que dar uma espécie de treinamento para o lojista, enfim é, vou começar falando aqui de mim, meu cenário salvador é uma porcaria, tá, tá sendo muito difícil eu ver locais que dá para usar o Apple Pay aqui mas também já comecei a observar algumas, algumas melhorias, tem uma farmácia massa aqui pertinho de casa, que é a que eu mais vou, que logo quando eu peguei o credit card Zero, eu fui lá e não tava rolando. E eu voltei lá essa semana, ou seja, uma questão de, sei lá, um mês, e rolou. Eles já tinham atualizado o sisteminha lá. É legal que você sabe quando funciona que na maquininha onde você insere o cartão, em vez dele falar, insira o cartão, ele fala aproxime ou insira o cartão, alguma coisa nesse nível, e você já sabe que dá para aproximar alguma coisa da maquininha, então eu vi que é uma rede que atualizou, e a tendência é que só, só aumente, né porque o Apple, o Apple Pay ainda é uma coisa muito recente aqui, né já tinha essas outras soluções, mas ninguém nega que a força da Apple é enorme, é... e pensando no cenário Apple Pay, ainda é uma coisa muito muito recente, tem dois meses e meio aí, e só com o Itaú, imagina daqui um mês, se realmente concretizar aí o rumor de Bradesco e Banco do Brasil, começar a sair cada vez mais campanhas de mídia, de divulgação, essa coisa se expandindo, mais pessoas podendo usar, mais pessoas chegando em... usando exemplo aqui de farmácia, chegando em restaurante, chegando em supermercados e perguntando e aí posso usar, e aí não posso. Isso vai gerar uma pressão e inevitavelmente daqui a alguns meses isso deve estar bem melhor essa situação. Diga lá, Edu. Cara, aqui é, eu acho que está relativamente bem
0: difundido. É, eu particularmente não sou correntista do Itaú, então é, não tenho um cartão de crédito. Não tinha, né, Um cartão de crédito compatível. Enfim, tem pessoas na minha família que que tem conta e aí eu botei um cartão para testar, para ver. Tentei, é, fiz o, o que o, o que o manual manda, né? Tipo, sair para correr só com o relógio, falei, vou vou só de Apple Pay. E aí, obviamente, não consegui comprar, né? Deu problema <risos> lá, na, deu problema na hora Porque... É, a, a menina que me atendeu até falou ah mas é engraçado porque eu já vi é, eu já vi gente pagando é com telefone e com, com relógio aqui na, é, na loja, mas eu acho que a, a máquina especificamente que ela estava trabalhando ali no momento estava com algum problema. É, mas outras ali da loja deviam estar tá funcionando. É, mas assim, você vê restaurantes aqui que não estão dentro dos, dos, bota aspas aí, conveniados, né no, que, que não está... Não é uma Starbucks que está, por exemplo, sendo divulgada no site da Apple, promovendo Apple Pay com adesivinho, Apple Pay com o logo do Apple Pay na na maquininha, né? Tipo, se você ficar olhando pra maquininha, ela fica passando as bandeiras de cartão de crédito que ela, que ela é compatível e aí tem uma hora que vem, Apple Pay, Samsung Pay vem, vem os, os serviços de pagamento dos móveis, né? Então aqui tá, tá, tá bom, assim pelo menos aqui no bairro que eu moro é, e nos bairros vizinhos tá bem tá bem disseminado, assim. Tem um outro que não rola, mas se você for lá explicar, como já tem muita gente né? Aqui usando isso eu acho que já tá, já tá num nível legal. Falta mesmo, como o Rafa falou, entrar nos outros bancos para poder explodir de vez mesmo.
2: Mas eu acho, não sei se lá fora, eu acho que a, a é uma informação que talvez vocês possam me tirar. Aqui em Brasília tem até difundido bem, o Samsung Pay já estava forte. É, mas a questão de não aceitar o, o débito, muita gente usa cartão de débito e aqui no Brasil muita gente tem medo de cartão de crédito. Sim. Então eu acho que isso é um gargalo. Minha noiva, por exemplo, tentou usar o cadastral dela, mas... É, por, ser, por ser débito não, não rolou, então é, o eu prometeu isso... para breve,
1: né? Mas não não deu previsão exata não isso eu acho que talvez seja uma coisa, uma mudança também significativa, mas assim pro tempo que ele tá, eu acho que ele tem feito um
2: sucesso muito bacana, lá fora mesmo eu não tenho o hábito de ver muita gente usando não, é... não sei se vocês acompanham, assim, talvez só ali na região de São Francisco e tal, mas no resto dos Estados Unidos, no resto do mundo é... eu não vejo tanta gente usando o Apple Pay, aqui no Brasil talvez a gente esteja até, talvez esteja até aparecendo mais do que lá, então é bom, é bom que mostra que a gente tem um potencial, um mercado potencial bom, né
1: eu ouvi algumas pessoas usando na Espanha recentemente, né, quando eu estava lá. Achei até mas surpreendente. O,
0: o próprio Itaú divulgou né que que os números do Apple estão muito... Eles não abriram os números, obviamente, mas eles falaram é, que está muito bom, que está dentro do que eles esperavam lá e que, apesar de só ter é, no Banco Itaú, já é hoje a, segundo declarações do Itaú, a carteira virtual mais utilizada no Brasil. né E aí você compara com o Samsung Pay que tem é, Bradesco, Banco do Brasil, Banco In, tem outros cartões sem ser ligados a, a, a banco, né? Tipo, um porto seguro da vida. É, e o Apple Pay com um banco. Tudo bem que são vários cartões, mas é, mas é um banco, né? É, conseguir ultrapassar é porque o negócio está realmente é, ganhando tração, né?
2: E assim, não sei se alguém da Apple vai estar escutando o nosso podcast, mas se alguém estiver que quiser levar uma ideia. A Samsung tá hoje com um esquema lá de, tipo, um reward mesmo. Você usa, você vai ganhando ponto e troca por, por benefício. Sabe, não faz uma coisa assim, né? É, eu acho que seria uma, uma forma até de você beneficiar o usuário por estar tá usando o serviço deles, então
0: quem sabe? Mas isso é meio bizarro, né? Porque você ganha o rewards do cartão e do e e da, da ó, Apple da Samsung, e né? ou da Samsung, tipo é meio, né? é ponto em cima de ponto, né? É, é meio pra, pra mim é meio louco, mas, mas obviamente eu gostaria de ter um
1: negócio desse na Apple. <risos> Fechando aqui, o Renato Coelho tem duas perguntas distintas ele tem uma conta brasileira e outra americana na App Store, sempre os americana como padrão, com o cartão de crédito brasileiro funcionando, mas que recentemente parou de funcionar ele quer então, migrar... Então, somos dois. O meu também parou de funcionar. Ah, é? Do? É, parou, do é. nada. Sempre funcionou naquele
0: esquema do CEP, né, dos cinco primeiros dígitos. Achar um endereço lá nos Estados Unidos é, com os cinco primeiros dígitos do meu CEP aqui no Brasil, sempre funcionou. Tem dois, três meses que parou de funcionar e eu tô no meu crédito. Tu só queimando o crédito lá, esperando o crédito acabar também pra, é. pra migrar aí pro Brasil.
1: Ele tá querendo migrar a americana pra brasileira, mas ele não quer ficar com duas contas brasileiras. Aí ele pergunta se dá pra me, me, mesclar elas, né? Infelizmente não, Renato. não oferece mescla nenhuma. É, a gente já Nossa, até agora aqui. pode apagar, cara. Apague. É, é eu o problema eu é vou fazer o isso. histórico eu... todo, né, da conta.
0: Mas que história? A minha brasileira não tem Contras? quase nada.
1: Bom, eu não sei no caso dele, né? Se a conta americana dele era a principal é, ele, ele, Talvez seria o caso dele apagar a brasileira Se a americana é, eu, então, ele, ele migra é pro Brasil eu... e
2: apaga outra Mas pode ser que ele tenha tipo Apple Music Então,
0: eu, não sei Mas ele, ele vai jogar pro Brasil porque Eu tenho duas, porque eu tenho uma brasileira e uma americana Mas eu sempre usei a americana Eu fiz a brasileira só para baixar um ou outro aplicativo Que tem aqui, que não tinha nos Estados Unidos Por exemplo, HBO Go Aqui no Brasil é, é, é diferente Se você baixar o HBO Go na loja americana não Ele funciona, não vai funcionar é Você tem que baixar o brasileiro Starbucks Brasil, por exemplo só tem na, na, Pedro, na brasileira. Também só tem, tem, aqui, tem um né? monte de exemplos aqui, eu dei dois só. E é tudo de Sim. graça esses aplicativos. Então, do, a partir do é. momento que você é, migrar a americana para o Brasil, você apaga essa brasileira que tem alguns aplicativos gratuitos. Pode ter um ou dois pagos, mas também você vai queimar, sei lá, 10 reais, 20 reais. Você não, a não ser que você tenha uma conta enorme com muitas compras aí, tudo bem. Aí você tem. Aí ter, tem um...
1: tosse para o Apple um dia, é, mas. É esse aí,
0: aí é isso, mas. mas um caso parecido com o meu você pode apagar numa boa sem problema nenhum e se concentrar em uma só Ah,
2: só uma coisa curiosa Sim. sobre o a negócio de conta desculpa te interromper a Apple agora não está mais permitindo você criar contas americanas aquelas gratuitas ele dá um erro por conta da localização é, depois se vocês quiserem até tentar é, você não consegue mais criar a conta free mesmo querendo ele dá todos os erros possíveis eu tive um... um ele, ali, eles devem, eles estão
0: cercando e... você vê esse negócio do cartão de crédito não é, é. novo também tem, é. tem uns dois três meses que eu até pensei que fosse algum problema do cartão de crédito, mas agora vendo ele porque eu não quis ligar lá pra, enfim pra, pra tentar ver o que, que poderia estar acontecendo mas ele falando que o dele também parou de funcionar é muita coincidência né
1: é. Segunda e última pergunta aqui do Renato sobre a Apple Care, ele pergunta se tem um de, uma data limite de compra do Apple Care que ele já colocou no site da Apple o serial do iPhone 10 e do, iP do iPad Pro dele ambos com menos de um ano, porém com mais de três meses, e ele pergunta pra gente se ainda é possível comprar e quais as taxas em caso de reparo de um iPhone X e de um iPad Pro enfim as taxas a gente não vai dizer aqui porque eu não tenho de cor Renato isso tem lá no site da Apple não é difícil de achar agora limite tem sim e para iPhone e iPad Pro o, o Apple Care não é o Apple Care o Apple Care Plus e o Apple Care mas Plus mas agora é tudo Plus tem... né é agora é tudo né mas esse sempre foi até o Mac é Plus também é, o Mac agora virou Plus também. Mas ele poderia comprar aqui sim, Rafa. Não, enfim, para iPhone e iPad, no caso dele, nunca existiu o Apple Care é normal, o Apple Care é Plus. E Apple Care é Plus tem que ser comprado até 60 dias da data original de compra. E ainda tem que ser verificado ou verificado pessoalmente ou verificado via software remotamente. Então, se ambos já tem mais de 3 meses, Renato, você não vai conseguir comprar de jeito nenhum. No caso de Mac, ainda dá para comprar o Apple, antigo, puro. Eu fui, inclusive, fiz isso pro meu Mac atual aqui. Consegui comprar um Apple Care, porque eu tinha passado o prazo de 60 dias, não consegui botar o Apple Care Plus, mas consegui colocar o normal. Mas pra iPhone e iPad não tem jeito. O que, que você vai falar, Marcelão?
2: Mas o Apple, o Apple Care, se ele comprar o Apple Care normal, sem ser o Plus, né? Aqui no Brasil, ele pode colocar ainda no iPad dele. Não a Apple ainda comercializa não. esse produto aqui, né?
0: Acho que pra não. iPad, eu acho que nunca teve Apple Care normal, né? É, Apple é pra só. Sempre foi Plus, não, né? Pra iPad.
2: Não, não. O Plus, ele veio pra cá faz pouquíssimo. Na verdade, ele, o Apple Care passou a ser o Plus pra iPad, quando lançaram o iPad Pro. Mas o Apple que é normal ele ainda pode cons ele consegue comprar sim. Existe ele aqui inclusive a venda no site da Apple.
1: É então eu consegui pro meu Mac assim, mas eu acho difícil ele conseguir ativar isso no, I no iPad Pro. Viu? Não não boto muita fé não. Mas enfim Renato depois dá uma olhada, dá uma verificada. Mas a priori não, você não em teoria você não conseguiria mais. Please do Vamos ficando por aqui, galera. Já foi o Mac Magazine no A 282. É, na semana que vem, provavelmente não estarei aqui novamente. Uma semana só, uma,
0: dessa vez. Matar uma, uma mas, folgada. E
1: aí, Eduardo, vai ter ou não vai
0: ter? Ah, eu não vou falar mais nada. Esperem ah, na semana é, que né? vem, porque o Breno tá na Rússia. Você tá indo, não sei aonde. Eu fico aqui sozinho, expondo. Vou, vou, um vou, vou prometer. Grava
1: um monólogo. Vou prometer podcast. Bem. Eu não vou prometer mesmo. É, não, mas eu depois do último mico aí. É, exatamente. Enfim, obrigado, Marcelo, pela cobertura de Breno aí e por participar de mais um podcast conosco. As ordens, pessoal. Um abraço pra todo mundo e mandem dúvidas
2: lá pro MM Responde. Precisamos de pauta. <risos> um abraço.
1: Isso aí. Uma boa. Valeu,
0: Edu. Inter. Valeu. Até e eu já ia falar, eu, eu já desisti do meu discurso aqui de esperamos novidades, porque esse negócio desse...
1: Para com
0: isso de, não, desse airpower e desse estojo vão, do, do Airpods não vão sair nunca,
1: aí eu, eu não vou falar essa semana, quem sabe sai na semana que vem vai, vai, sair, no dia, <risos> vai sair no dia que sair <risos> esse podcast é um oferecimento dos patrões Platinum, goimports.com.br max a preços justos no Brasil e agora também monetize a solução definitiva de pagar Online, muito obrigado às duas pelo apoio, assim como também a todo mundo que está lá no Patreon, especialmente os nossos patrões ouro, Beto Chagas, Braulio Nenal, Lincoln Júnior, Leonardo Fialho e Lucas Gariba. Essa galera tá fazendo uma diferença enorme aqui para o nosso projeto. Muito obrigado pelo apoio financeiro que vocês dão mensalmente aí ao Mac Magazine. Obrigado também, Eduardo Garcia, pela edição do nosso podcast. E a todos vocês, fica o um nosso abraço aí pela audiência. Abraço pela audiência, não, né? Um obrigado pela que me perdi aqui. Tchau, é um abraço. Não, 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 todos merecem um abraço, um abraço um, um
0: nesse inverno quentinho, aquele abraço gostoso. Até a próxima, valeu.